0: ¿Qué tal Pablo Lara? El día de hoy estás aquí en de Sticker para hablarnos sobre tequila. Así que amigos, el día de hoy les tengo una entrevista muy bonita. Pablo Lara, fundador de, ay, de la marca Santanera, tanto de cervecería como de tequila. Ya tuve la oportunidad de probar sus tequilas son una maravilla, con un tema orgánico, con un tema kosher, con un tema biodinámico, que creo que es lo nuevo que nos vas a platicar, unas botellas preciosas, un lado místico impresionante, Así que, pues no, me da muchísimo orgullo hablar hoy por hoy, que es el mes patrio, el mes de septiembre. Contigo, Pablo, muchísimas gracias por, por darnos la oportunidad de platicar contigo para presentarnos, pues, todo lo que hay atrás de elaborar un tequila de más de 100% agave.
1: Pues, pues primero, mil, mil gracias por invitarnos y, pues, para platicarte un poquito del proyecto porque pues, realmente es... Pues un, un proyecto que está muy de culto, pues es la gente se entera de a poquito en poquito porque nosotros realmente a lo que le apostamos es hacer muy bien las cosas y no tanto publicidad ni nada, que la misma gente lo vaya comentando. Así que te agradezco mucho porque estos canales nos permiten pues que más gente se entere.
0: Así es. Oye, pues mira, yo creo que podemos empezar un poquito con el tema de del tequila. O sea, quiero que, que la gente entienda en sí qué es el tequila. ¿No? Los dos tipos, o sea, como que lo que hay en el mercado hoy por hoy, ¿por qué la diferenciación entre si uno es como, pues sí, más natural, ¿no? O menos, con menos químico, menos azúcar, porque creo que es bien importante que la gente sepa lo que está tomando hoy por hoy, ¿no? Que no todo es marketing, como bien lo dices, que realmente hay hoy por hoy marcas que sí se preocupan en trabajar bien el, el agave, ¿no? Y traer un tequila natural, 100%.
1: Exacto. Pues mira, si... Sí, sí. Partamos de lo, de lo básico que son tequilas mixtos y tequilas 100% de agave, que es como la NOM. Tú puedes identificar una categoría u otra, ¿no? En los tequilas mixtos, pues como su nombre lo dice, son 51% eh, azúcares que se extraen de la planta, del agave, y el 49% la NOM te permite utilizar otro tipo de azúcares como la caña, por ejemplo. Entonces puedes revolver ahí el alcohol. Y en el caso de los tequilas 100% de agave, pues utilizas únicamente las azúcares extraídas de la planta como tal. ¿Ah? En el caso de nosotros vamos como un pasito arriba de eso, ¿no? No nos quedamos ahí en lo que dice la NOM. La NOM también te permite utilizar abocantes, aditivos, que son glicerol, saborizantes, endulzantes, colorantes, esencias, pues productos de un laboratorio, ¿no?
0: Okay.
1: Nosotros estamos orientados completamente en lo opuesto. Nuestros tequilas son, como le decimos, naturales. Lo que vas a encontrar en nuestros tequilas son únicamente dos cosas: eh, agua y agave. Eso es todo. Y obviamente por eso nos preocupamos tanto por tener la mejor materia prima disponible, que es con la única que trabajamos, que es el agave. ¿no?
0: Perfecto. Entonces, ok, ustedes tienen pues, esta tierra que donde siembran y cuidan a sus agaves, este, entiendo que tienen pues toda una metodología para hacerlo eh, en donde, bueno, cuidan, ¿no? Cuidan su planta, le dan su espacio, le dan su limpiadita, tal, y pues esa es parte de la diferenciación de también la producción silvestre, ¿cierto?
1: Sí, correcto. Nosotros, fíjate que cuando empezamos con esto de producir tequilas naturales sin aditivos, lo que queríamos es que dependencias externas a nosotros nos certificaran y que dijeran y constataran que efectivamente no agregábamos nada. Entonces empezamos a producir la colección que nosotros ahora le llamamos colección kosher, ¿no? Sí. Es una certificación, así lanzamos la primera, la primera colección de tequila y después eh, siempre aquí estamos como continuamente buscando mejorar eh, los procesos y mejorar los productos, estamos obsesionados con hacer las cosas mejor que, las que, que lo que hicimos ayer, ¿no? Entonces, vimos que la certificación orgánica todavía era como un distintivo co todavía mucho más eh, importante y más difícil de conseguir. Okay. Y pues, empezamos, ¿por qué? Porque la certificación kosher te certifica si bien sí el producto terminado y los procesos de, de la destilería, de buenas prácticas y demás, no se van a la materia prima, al campo. A diferencia de cuando ya te certifican como orgánico, sí te vas a desde la materia prima, entonces nosotros tenemos la rastreabilidad desde que plantamos el hijuelo hasta que destilamos la planta 6, 7, 8, 9 años después eh, eh, y bueno, por esa razón hicimos este tema de, de hacer un tequila orgánico certificado Sí, el llevar las parcelas de manera orgánica por supuesto que es, tiene más grado de dificultad implica mayores gastos, digo la, la misma certificación como debes de saber no es barata ¿no? Exacto, es lo que te decía, o sea, encarece
0: todo este proceso de hacerte más natural.
1: ¿no? Así es. Entonces, buscamos también nosotros no erosionar la tierra, ¿no?, que es una de las prácticas que hoy desafortunadamente se hace en el campo de manera general, usando, por ejemplo, glifosatos, ¿no?, que hacen que eros erosionen las tierras, que esto se vaya a los mantos acuíferos y que luego venga, bueno, que ahora tenemos algunos casos ahí de gente, de niños con leucemia, por estar tomando agua de esos mismos mantos. Entonces, nosotros todos los productos que utilizamos en plantaciones son productos orgánicos certificados y pues está, es nuestra orientación, pues es como poner un granito de arena en esto. Ok,
0: me imagino, me imagino que también todo este proceso limita un poco tu producción, o sea, realmente no puedes producir masivamente.
1: Sí, de hecho nosotros la, la colección orgánica, la digamos la categorizamos por terruño, estamos muy inspirados en la enología, en el vino, entonces todo lo que es eh, la colección orgánica, vas a ver en la etiqueta información que normalmente no ponen los productores o, o otros tequilas como por ejemplo el nombre del terruño, las coordenadas geográficas, la edad del agave, ¿no? que es súper importante la edad porque está no, relacionada la tal. madurez ¿no? del, del, del agave como tal, Hoy, hoy el gran problema de la industria es que hay una escasez tremenda de agave, entonces los precios están muy altos, el precio por kilo, y también no hay tanto, y orgánico todavía hay menos, entonces, eh, bueno, nosotros también es una forma de protegernos ser productores de agave y tener, pues, ahora sí que la toma de decisiones del campo, porque hay decisiones que igual no te imaginas, pero, por ejemplo, nosotros dejamos más distancia entre agave y agave en las plantaciones, con el propósito que las plantas no compitan entre ellos por los nutrientes de la tierra y que también entre ellos eh, se dejen crecer a sus anchas, además de que el sol, que es su principal alimento, les llegue directo. Por eso la diferencia entre más. Nosotros, por ejemplo, llegamos a meter máximo 2.800 hijuelos por hectárea, cuando la industria puede andar entre los 1.600, 1.500, 1.700 plantas por hectárea, porque quieren más densidad hijuelos, porque creen que van a tener más kilos, pero la verdad es que, pues la verdad es que no, te da mejor promedio en kilos cuando lo haces así, a distancia. Entonces, ese tipo de decisiones, nos, nos, al ser productores de agave, nos permite nos permite hacerlo, como también nosotros solamente gimamos lo maduro. Cuando tú llegas a una parcela de agave, tú la plantas, pon tú este año, y en el año 6 vas a tener pues madurez, pero no de toda la parcela. Hay agaves precoces que ya están listos, pero la gran parte, el 80% de esa plantación todavía no está listo. Por eso gimamos una parte, en el año 7 otra, en el año 8 otra, y terminamos cuando mucho, al año 9. Entonces siempre tenemos bricks bien altos, por eso nuestros tequilas de manera natural son tan expresivos, tan potentes en aroma y en sabor.
0: Sí, incluso son, ay no, man. Sí, o se siente como que todo el paladar, no Tiene mucho el sabor en, en, en boca, sí, ha sido una, una belleza probarlos, la verdad. Este, no los conocía y me quedé así como, wow ¿dónde habían estado toda mi vida? <risa> Ay, sí, yo quiero comunicarlo muchísimo, ¿eh? que todo el mundo se entere de, de esta belleza.
1: Es linda
0: y, entonces, a ver, a diferencia del vino, pues puedes tener un agave que tiene a lo mejor esta edad, ya que ya lo voy pero al lado está el otro que dices, este no, este sí, este no, ¿no? Eso es, ok, eh, perfecto. ¿Y qué edad tendrían tus agaves, el más joven y el más viejo? O sea, estás en…
1: Nosotros tenemos desde los seis años… A ver, creo que se cortó un poquito por ahí… Creo que Se cortó un poquitito. Okay, Ahí. Sí, con...
0: Ahí está. A ver, está. ya. Vamos a retomar que se. Ok. Te vuelvo a repetir la pregunta aquí, le editamos. Sí. Entonces, ¿cuál sería la edad de, de tus agaves? O sea, como la más joven, el agave más joven y el agave con, con más edad que tienes hoy por hoy.
1: Mira, te pongo, te pongo el ejemplo. Eh, las colecciones orgánicas. Salimos con lote inicial, que es una etiqueta roja. El agave, viene, en ese caso, venía de nueve años, que era lo último que se gimó de esa parcela. Lote piedra, lote piedra que está por salir, estamos a menos de un mes de, de la salida de ese lote, el agave es de seis años.
0: Okay. Entonces
1: el campo y sobre todo el agave es muy místico, no, no se madura todo al mismo tiempo, entonces tienes que seleccionar línea por línea, agave por agave, pues lo maduro. Nosotros usam, usamos también un brixómetro para estar picando las plantas cuando las gimamos, para estar midiendo el azúcar de cada una de las plantas que estamos gimando, para asegurarnos que sí vamos a tener la mejor materia prima disponible para el lote. Entonces… No no es una cuestión realmente de calidad el tiempo, porque también si sí se te pasa, que le llamamos que esté en extrema madurez el agave, ah. eh, también bueno. Ah, o sea, eh. tú de 10 años ya se te avinagra, entonces cuando lo horneas y, y lo destilas, tienes unos aromas a vinagre y a sabor, más bien en boca, a vinagre, que no son nada agradable. Entonces, realmente la extrema madurez es buena. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando tú pones... Por ejemplo, un plátano, ¿no? Está verde, está duro, lo pruebas y no se ha desdoblado el azúcar, eso no sabe bien, ¿no? Está pastoso. Lo dejas en su punto de madurez, está muy rico, ya se desdobló el azúcar, perfecto. Lo dejas tantito más que es cuando empiezan a salir esos pequeños lunarcitos y está todavía mucho más expresivo, con más dulzor. Ese es el punto exacto de extrema madurez que sirve. Después de eso, el plátano ya se pues ya se hace aguado, se hace horrible, se oxide y ya no sabe bien. Lo mismo pasa con el agave.
0: Súper buen ejemplo, me encanta. Ok, ok, ok. Muy bien, pues dentro de, de tu gama, bueno, eh, que ya conocimos un poco en la entrevista que, que tenemos, para que sepan en Instagram, en Facebook y en YouTube de Ada Sticker, tenemos también un video con tu embajador, con Carlos, para que lo chequen, porque estamos catándolo y ahí es donde, wow. Yo quiero nada más que nos platiques rapidísimo. Ya me platicaste de orgánico, pero me falta el tema kosher y biodinámico, ¿no? Sí. Un tequila kosher y un tequila biodinámico.
1: Mira, como te platicaba, nosotros iniciamos como un tequila kosher, ¿no? Cuando, cuando empezamos con el primer lote en el 2016. El proyecto se fundó en el 2009 y hasta el 2016 salimos con el primer batch. Algo que nos caracteriza, eh, Ada, es la paciencia. Siempre lo decimos. De hecho, nuestro manifiesto viene, ¿no? Que la paciencia es una de las virtudes que tenemos aquí con nosotros. Porque es justo lo que ha perdido la industria, desafortunadamente. Está, hoy la industria está enfocada en el alto volumen, en hacer las cosas más rápido, al menor costo posible y, y maximizando las utilidades. Nosotros no. Nosotros sí, el tiempo es, un, es, es vital para nosotros. Entonces... Eh, la certificación kosher lo que te permite, o así lo pensamos al inicio, la comunidad judía es muy cuidadosa en lo que bebe y en lo que come. Entonces tiene su propia certificación que es justo esta, ¿no? la, la certificación kosher. Entonces, eh, pues, hay una comunidad, eh, bueno, hay, hay una certificadora aquí en Guadalajara que, bueno, los rabinos nos visitan y certifican que el proceso sea natural, que no agreguemos químicos y que estén pues los, los tequilas como estamos diciendo, ¿no? 100% de agave, naturales, sin aditivos, sin abocantes. Así inicia esa colección, se queda ahí donde tenemos un kosher blanco que es dos destilaciones eh, y un kosher blend que ya trae un, un tema de barrica, de crianza, ¿no? Esa es una colección, digamos, que es nuestro entry level en, en la colección que tenemos en Santanera. De ahí ah. seguimos. Con, con, con Taona, que es una colección súper nueva que acaba de salir, de hecho en mercado todavía no llega a, la, a los diferentes lugares, y de ahí de lo que se trata es que nos enfocamos eh, en procesos ancestrales, en este caso la molienda, en lugar de hacer molino, como lo hacemos con kosher y orgánico, utilizamos una piedra volcánica de dos toneladas, que lo que hace es eh, machacar digamos el agave después de que sale de horno, y siempre ponemos el ejemplo de las salsas, ¿no? Las salsas de molcajete o las salsas de licuadora. ¿Cuál sabe mejor? Pues siempre la de molcajete, porque es, digamos que exprimes los aromas, los sabores. Pasa justo igual con, con este tema de la molienda, en taona con, con el agave. Exprimes mucho más el tema del, del, del jugo, que sale ya del horno, ya después de horno. Entonces ya llega a las, a las tinas de fermentación, pues... Un, un mosto, híjole, muy potente, pues muy aromático, además de que ahí también utilizamos, en lugar de utilizar tinas de acero inoxidable, utilizamos unas tinas de concreto, que lo que hace la porosidad del concreto es que te permita más oxigenación, y aparte la temperatura te permite alargar, o sea, la, la temperatura te la, te la equilibra, digamos, de alguna forma. Y como sabes, eh, cuando tú estás fermentando y la levadura está trabajando y está comiendo el azúcar, o está transformando en alcohol, eh, en el mismo movimiento y en este hacer el alcohol, eh, aumenta la temperatura de manera natural en esa tina. Entonces, si tienes todavía concreto, bajas la temperatura, la levadura está cómoda y alarga la, la fermentación. Entonces te permite pues acceso a mejores aromas, más eh, complejos. Eh, porque la temperatura se mantiene más estable, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es lo que viene, que es la colección Taona y la colección orgánica que yo estoy enamorada, que es donde, enamorado, perdón, que es donde, pues, nos enfocamos en el campo, pues, en el tema del terruño, de eso se trata esa colección. Y ahí, bueno, tendrás que entrevistar en algún momento también a César Insulza, que es ahí el, el encargado de plantaciones, que es, es un crack para todo eso de, de, de plantación. Okay. Y ahí lo que estamos haciendo es, justo, pues, utilizar productos orgánicos, no erosionar la tierra, pero estamos empezando a tener prácticas biodinámicas. Ah. Eh, por ejemplo, eh, en el hijuelo, este año empezamos a hacer experimentos donde establecimos el hijuelo en cuarta menguante que es cuando la luna lo que hace es que la savia, la savia de, la, de, las, de las espadas del, del hijuelo, hace que baje a la semilla, y lo, y lo que pasó, que parece de verdad que te lo platico y parece que estoy hablando de brujería, pero pues gracias <risa> tenemos ahí los testigos que te voy a compartir por WhatsApp. Hicimos okay. una línea, eh, dos líneas en cuarto menguante y dos días después hicimos el resto de la plantación. Yo, o sea, tú ya puedes constatar cómo el hijuelo que se sembró en cuarto menguante es mucho más vigoroso, más grande y tiene solamente dos días de diferencia. Es algo suena mágico, pero la verdad es que yo siempre digo que nosotros nos vivimos en el, en el, en el mundo del 1% y el 99% desconocemos, entonces esto es parte del, del 99% que no vemos, pero ahí está.
0: Es que es eso, a mí también a mí me fascina eso, tanto en el mundo del vino, productos no, destilados pueden llegar a ser mágicos, místicos, ¿no? Te decía que es como, me fascina. Ok, oye, a ver, mencionaste algo de la piedra volcánica, ¿eso me tienes que contar? Ah, bueno, este... ¿Y qué has hecho? Y me, me ha encantado la creatividad que le has puesto eh, sí. al alrededor de la piedra
1: volcánica. Déjanos si tengo aquí un.
0: Sí, enséñanos, por favor.
1: Ahorita te lo, te lo voy a enseñar. Mira, eso te lo, te lo platico a manera de anécdota. Hace ya muchos años, cuando, cuando iniciamos, eh, vengo de familia gavera. Yo empiezo en la industria por esa razón. Eh, de parte de mi mamá, es familia ya de tres generaciones que pues empezó vendiéndole agave a las grandes fábricas como cuero y herradura. Entonces todo el amor y lo que sé, lo poquito que sé, viene de ahí. Entonces eh, en una gima, supervisando, que cuando tú supervisas una gima es simplemente quitarle las espadas y dejar la penca pues, ya, ya libre, pues, lista para, para subirla al camión y llevarla a la destilería, eh, pues estamos ahí, pleno sol, en valles, en el área de, de, de Arenal, en una de las zonas donde tenemos plantaciones están cerca del, del volcán de Tequila. En esa zona hay mucha piedra que es lava volcánica, que es esta piedra de obsidiana que seguramente conoces. Sí. Había en ese potrero donde estábamos gimando esta piedra, jugando agarro una piedra, gracias, y no la puedo mantener en mi mano de lo caliente que estaba. Y entonces, pues, como cuando traes una tortilla caliente que la pasas de mano a mano. Sí. Y entonces se me hizo, me sorprendió que postergara la temperatura por tanto tiempo en calor y a manera de experimentación me la llevé a mi casa, la congelé para ver si tenía la misma reacción con el frío, me doy cuenta que sí y se me hizo la solución perfecta para que estos fueran nuestros hielos, que el hielo si bien te da la temperatura que en un destilado de alta graduación obviamente se requiere, yo estoy en contra de la gente que dice que la temperatura en los tequilas no se debe de hacer. Yo digo que sí, si en el vino, que son gradaciones bajas, necesitas atemperar, como en un tequila de alta gradación, no vas a necesitar temperatura para disfrutar. Entonces, lo que no me gusta es usar hielo, eso sí no, porque te diluye el destilado, ¿no? Entonces, creamos esto que llamamos el, el organic box, ¿no? Que es, esto también nos da mucho gusto porque trabajamos con artesanos eh, mexicanos que hacen este, este trabajo que es muy bonito, ¿no? Y esto se acompaña de un vaso NIT, que es un vaso de competencia, que se llama Neat Glass, Que la forma de este vaso, lo que te permite esta curvatura, te permite bajar la nota de alcohol y que se exprese o que salga la nota de aroma. Y en una bebida de alta graduación como el tequila, pues necesitas un vaso así. Y esto se acompaña de esto que es, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Sí, se me cae pero ahí lo veo, ¿no? Esta es una piedra, entonces esta piedra es una piedra volcánica tal cual, que es lava volcánica, lo que hace es, con esto que te platico que posterga la temperatura tanto en calor y en frío por más tiempos. se congela, eh, usamos nuestro vaso nit que se, lo importamos de California, y pues es el perfect serve de Santanera, entonces esto te permite tener como, la expresión idónea de los, de los lotes, ¿no? Entonces yo creo que si cuidamos tanto lechura, pues lo más importante también es cómo se va a expresar y la experiencia, ¿no?
0: Sí. No, es que está bien, nos tienes que enseñar cómo tomar tu tequila, porque imagínate, o sea, si no damos la información de, oye, no lo mezcles con refresco, no le eches hielo porque se diluye esta agua de quién sabe de dónde viene. O sea, es como que toda la magia y todo el trabajo que hay atrás en el campo se pierde. Entonces... De verdad que por eso estoy en esto. Quiero enseñarle a la gente a, a beber bien, a que conozca los productos, de dónde vienen y a comer bien también, ¿no?
1: Que para tu la labor.
0: Gente. Oye, y pues igual eh, eh, me gustaría catar contigo, eso fue lo que no tuve oportunidad, y que me platiques porque también tienes cerveza. Entonces, pues... Para que vean, yo ando aquí disfrutando de una buena plática con Pablo y que vea esta belleza, el color. Bueno, de hecho, los cervellos, dije, ah, caray, o sea, está muy espeso, o sea, tiene ¿no? una espuma preciosa. Entonces, pues, platícanos también del de proyecto de la cerveza.
1: Mira, la, la, ce la cerveza fue mucho después del tequila. Yo soy, yo tengo 41 años y desde los 13 años tomo cerveza, desde que muy chiquito a beber, me encanta. Y la cerveza es una bebida que siempre, siempre me ha acompañado, me gusta, me gusta muchísimo. Entonces, realmente es un capricho que me di, el tema de la cerveza, por gusto a la bebida. Entonces, eh, nos juntamos con un maestro cervecero de acá de, de, de Jalisco, y lo que quisimos fue como experimentar con maltas, eh, experimentar con tiempos, con alguno de nuestros procesos, eh, no sé si, si te lo platicó Carlos, pero nosotros en fermentación exponemos con música clásica, antes usábamos Beethoven, ahora usamos Mozart, eh, las fermentaciones. Sí. Esto comprobamos que la levadura, al ser un, un ser vivo, tiene un movimiento distinto a la hora que se expone con música y en ese mismo dinamismo, en ese mismo movimiento, genera nuevos ésteres, nuevos aromas. Entonces, a partir de las notas musicales, se crean notas aromáticas, que lo cual me parece muy bonito. Entonces, en el caso de la, de la cerveza, también hacemos ese tipo de, de, de experimentos, por llamarle de alguna forma, en fermentación, en el proceso de lagering. Y bueno, pues lo que estás tomando ahí es, es producto de, bueno, primero la, una malta Pisner y otra secreta, que no revelamos. Y trae un lúpulo eh, galena y otro añadido también secreto. Es una American, el estilo es American Premium Lager. Es una cerveza, pues muy ligera. Pero no es una lager como la que tomas normalmente pues, en, en, en un súper o en un restaurante, o sea, una, una cerveza industrial. Aquí sí vas a tener pues, muchas más eh, características de aroma y de sabor. Tiene una parte muy linda, muy cítrica de nariz. Sí. Me dicen que, tú eres, que tú, eres, tú eres experta en cata, ¿va?
0: Ay, ¿Qué te dice?
1: Si por ahí me dijeron.
0: Yo, no, pues eh, creo que he desarrollado bien la parte de, de degustación. Eh, mira, todo esto es pasión, ¿no? Es pasión al cielo y, y me gusta, o sea, a mí me gusta, o sea, hay productos que me hacen sentir, yo creo que el primer vino que, bueno, he catado muchísimos vinos, pero cuando me metí en esto fue cuando tuve la oportunidad de, de eh, ya sabes, este medio te atrapa, y me acuerdo del vino blanco que probé con un maridaje de queso azul, y yo siento que, o sea, como que reconozco el momento que me marcó, y que dije, yo soy de aquí para siempre, y a ver cómo le hago, o sea, de esto tengo que vivir, y así a la fecha, ¿no? Entonces, como que he tenido la oportunidad de, de catar, y de catar, y de catar, y de probar, y de hacer de diferentes tipos de, de, de bebidas, no solo de vino, y, y no sé, hay algo que cuando me hace clic, que, que disfrute. Pero bueno, de, tú, tú, o sea, quiero que tú nos cuentes, y ahorita igual les doy mis impresiones.
1: Sí, sí. digo, acompañando un poco lo que comentabas del, del, de la bebida, yo creo que es el, o sea, no sé si has hecho el experimento de comer con agua o con alguna otra bebida que no sea vino, ni cerveza, ni tequila, y la verdad es que el alimento no te sabe igual, tampoco te cae igual al, al organismo, es súper importante el maridaje ¿no? de, de, de las cosas, se potencializa tanto el alimento como, como la bebida, es algo muy interesante. En el caso de, de nosotros en esta cerveza, bueno, obviamente se trata de una cerveza artesanal, entonces nosotros el tema de importar las maltas, los lúpulos y meterle más costo no nos importa, lo que queremos es eso, generar esas expresiones y esas reacciones en la gente como la que tienes tú ahorita. Que tengas sí. potente, la parte de la malta, el pan súper presente, pero también tienes la parte cítrica, frutal. O sea, tienes una cerveza muy compleja de nariz, que es muy diferente a una cerveza, pues, industrial, ¿no?
0: Convencional, claro. Nada que ver. Es que desde que la serví, sentí como que el líquido pesaba más, ¿no? Claro. Era más peso. Y luego el color, dije, no, bueno, esto es como un cobre, ¿no? Y dije, no, no, nada que ver, ¿no? Y, y el nariz, dije, ok, la parte cítrica que dices, pero realmente yo noto vainilla, de hecho, noto así como cajetas, como hasta un poquito de, de caramelo café, o sea, como esos dulcecitos de café que tienen vainilla, un poquito de leche, una, una, una mantequilla. Entonces, oh, sí es. eso es, Otra es pero, perdón, pero, pero en boca es cítrico y es ligero. O sea, como que el nariz sí. tiene esta presencia que dices, ¡ay, no vaya a ser como que esté muy pesado! Y no, para nada. Entonces, ah. eso está muy bonito.
1: Sí. Y otro tip que te doy cuando pruebes una cerveza artesanal, siempre ve qué tan sucio deja el vaso la, la cerveza. Si ah, deja sucio el vaso, significa... Que la malta y la materia prima con la que se elaboró esas cervezas de, de muy buena calidad, esa retención que tienes en el vaso es producto de pues de una materia prima pues seleccionada, pues. Oye, ¿y este la caso,
0: espuma cómo debe de ser?
1: Dependiendo el estilo. Pero en una lager lo que buscas es una. Sí, que tenga retención, que sí tengas ahí la espuma, pero no. no gruesa. No. Como podría ser una. ¿Qué te gusta? Una. Ay, ¿cómo se llaman estas? Cervezas más chocolatosas, más pesadas que nosotros no, las Stouts.
0: Las Stouts.
1: Esas tienen obviamente una capa mucho más densa, es el estilo. En, el, en la Lager no estás buscando eso. Nosotros al, al momento de diseñar la receta lo que buscamos era que fuera muy expresiva en nariz, pero que fuera muy bebible, que tú te puedas tomar dos o tres cervezas y si no te sientas, este, ya, ya sabes, súper pesado. pesado. Sí es comer ni siquiera no. eso, eso eso a mí no me gusta en las cervezas ni siquiera en las artesanales en las lagers eh, yo no busco eso respeto a otros productores que hacen ese tipo de cerveza pero no mi estilo no es así mi estilo es que sea sí una burbuja fina más asemejándose al champagne que tenga esta expresión en nariz que, que la pruebes y que no que no que no que no te llene pues la cerveza que sea un complemento del alimento que sea una cerveza refrescante como lo son las lagers, y que para, por ejemplo, los climas en los que andas tú ahorita, pues caen, caen súper bien, ¿no? En el clima tropical. O sea, ¿no? Yo no era
0: muy cervecera, no era muy cervecera hasta que tuve la oportunidad de, 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 de venir acá a Playa del Carmen, y ahorita es como, ah, ¿cómo la, la disfruto? Pero la verdad es que no tengo muchas opciones de marca hasta que, te conocí. <risa> Pero de verdad, o sea, ya me, me, declaro, me declaro fan. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos conseguir tus productos fuera de qué? Hago un previario. Tenemos que lograr que tus productos estén en mi tienda, <risa> en adesticker.com, por favor. Eh, ya lo platicaremos. Estoy muy emocionada porque eso pueda suceder. Pero en el Inter, bueno, o sea, ustedes, ¿en dónde los seguimos? ¿Redes sociales? por platicarnos porque sé que no son productos de tiendas, sé que no son productos masivos,
1: entonces, ¿no? Sí, nosotros por filosofía nuevamente nos dimos un balazo en el pie, y las calidades que nos determinamos, eh, sobre todo en el tequila, tal vez no sabemos cómo, pero no, no sabemos replicarlo de manera masiva, porque ya desde entrada, desde el agave, es súper complicado porque es muy poco y como lo plantamos también son pocas cantidades, tampoco tenemos tanto, ¿no? Al día de hoy tenemos 30 hectáreas sembradas en diferentes años eh, y cada año sembramos lo que nuestros propios, nuestras propias plantas, nuestros propios hijuelos nos dan. Entonces nuestro crecimiento es así como muy orgánico también. Entonces renunciamos a vender en retail, nuestros productos no los vas a encontrar en retail, los vas a encontrar únicamente en restaurantes en hoteles y en bares que comparten la filosofía de nosotros de, de estar como muy orientados en este tema de crear emociones a partir de los aromas y sabores que es a lo que nosotros realmente nos dedicamos y lo vendemos en la página de Santanera, santanera.mx, ahí hay una sección que dice tienda y ahí vas a ver todo lo, lo que lanzamos, eh, en el caso de los productos, bueno en estas colecciones orgánicas son lotes limitados, numerados, que gracias a Dios, te lo digo con mucho orgullo, da eh, cuando empezamos en el 2016 y llegamos con hablando de tequilas orgánicos, por terruño, este, ya todavía no hablábamos de biodinamismo en esa época, pero cuando ya hablábamos de eso, se burlaban de nosotros, hasta que la verdad, y eso sí se lo agradezco a un montón de, de, de amigos, ya les puedo decir amigos ahora, a estas fechas, que los primeros que confiaron en nosotros fueron los chefs, que son la gente que tiene, yo respeto muchísimo las narices de, de, de los chefs, porque, bueno, llegan a niveles que, que uno no, y se empezaron no a enamorar del producto, se empezaron a enamorar del producto, y eso nos permitió que al día de hoy el lote piedra se haya prevendido el, prácticamente el 60%, está prevendido y ni siquiera ha salido al mercado. Entonces, eh, pues estamos bien contentos con la reacción también del mercado y hemos puesto, no sabes, la cantidad de de desvelos y de sacrificios que le hemos puesto a, al proyecto así que estamos bien bien contentos y en redes sociales nos encuentran tenemos tres eh, principales que es arroba en todas igual tanto en Instagram como en Facebook eh, arroba santanera.beer como cerveza en inglés arroba santanera.tequila y arroba santanera.agave okay. igual en Facebook igual en, en, en Instagram así nos encuentran
0: Oye, me quedé con una última duda, así como ya el, el tip para aprender cómo se sirve la cerveza, porque o sea, el clásico de que vas al restaurante o en la reunión de amigos y no espérate, inclina el vaso, no espérate, sí para que no salga la espuma, no, a ver, así mejor rápido, no que haya entarro, no que yo la verdad estoy ocupando una copa reader sin tallo, me encanta por la porosidad y siento que siempre se expresan mejor este, los aromas y los sabores así, pero nada más me quiero ir con ese, con ese tip tuyo.
1: Sí. Mira, yo, mi copa favorita ni siquiera es la de nit porque no me gusta tanto para vista, para cata no te sirve bien, te sirve para nariz, sí. pero no tanto para vista. Entonces, a mí la, la clásica, la 001, creo que es la RIDE, la de la, la normal de vino, pues, creo que es la 001, ¿no? Es, esa es la Canta tal cual para tequila y para cerveza. Me gusta el tallo en la cerveza para no calentar las cervezas, para lo único. Pero es fabulosa ahorita que lo estás haciendo de un poquito, vertir y es, es, es una maravilla.
0: Pero la manera de vertir, o sea, si ¿sí inclino, o si es, o sea, es así o es así.
1: Yo creo que no es necesario que tengas que inclinar el vaso. Yo creo que el vaso puede quedar estático. La cerveza pegada al vaso para que caiga la cerveza en el, en el vidrio, en el cristal. Más para atrás.
0: Ah, sí, en el vidrio.
1: Sí, ah, no, no. sí, sí. ahí, que caiga ahí. Y ya cuando te, casi estés terminando de servir, levantas un poquito la cerveza para que le ayudes a la carbonatación y que salga un poquito más de espuma y que tengas una buena retención de espuma. Y, que, el, es que, es. y que la burbuja se mantenga en la cerveza y no esté tan, no, no haya tanta salida, ¿no?
0: Perfecto. Pues ya, ya aprendimos a servir, una, una buena cerveza. <risa> bueno, muy bien. Pues muchísimas sí, 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 gracias, Pablo. Me encanta no. esta plática contigo. Y pues nada, que vengan más. Ojalá pronto te pueda visitar allá. Ya que termines, ya sabes, todo este tema de COVID. Se pueda viajar un poquito más tranquilos. Y pues nada, hacer alguna grabación o algo. Estaría encantada.
1: Ah, no, de bueno, en tu caso.
0: Y, y entender desde el campo como todo el proceso de elaboración. Pues te agradezco muchísimo y pues nos seguimos viendo. Amigos, si varitas, yo soy Ada Sticker. Recuerden de encontrarme en adesticker.com, mi podcast cada semana, en mis redes sociales, todas son Ada Sticker, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Así que los invito aquí a mi programa de El Arte del Buen Vivir. Y pues salud.
1: Saludada. Muchísimas gracias otra vez por la invitación.
0: Ada Sticker, el arte del buen vivir.